0: Maak ik hem. en uh, ja, ik heb ook een blouse aan vandaag die ik ooit van hem heb gekregen. En ik voel me ook bevoorrecht uh, ja, dat ik voor hem dan uh, vandaag mag komen. Want uh, ja, Chris Kaars is echt een godsman, absoluut. Ik wil met jullie hebben over inderdaad uh, het thema Gods kracht in jou, liefde door jou heen. En dat kan niet anders als dat wij door de Heilige Geest geleid worden. En dat is voor iedereen mogelijk gemaakt, omdat Jezus Christus... Voor ons heeft betaald. En de belofte is. Dat God de Vader ons een borg geeft. Ons verzegelt. Dat is de heilige geest. En als we daarover na gaan denken. Is dat iets heel groots, machtigs. Eigenlijk apart. Want als ik een auto wil huren. Moet ik betalen om die auto mee te krijgen. Een paar honderd euro misschien wel. Misschien moet ik wel mijn ID kaart ook achterlaten. Weet je wel. Zo werkt dat in de wereld. Dat is heel normaal. Maar God Gaf zijn zoon, en als je in hem gelooft, is God zo blij dat er herstel is, dat Hij de heilige Geest aan jou geeft. En Hij wil nog veel meer geven, want in de heilige Geest zit een kracht dat is niet normaal. Dan krijg je vrijmoedigheid. Dan sta je in vuur en vlam, ondanks je bang bent of niet durft, doe je het toch, omdat die drang zo krachtig is. En daarom zegt Jezus ook: iedereen die van mij houdt dat is te zien omdat ze luisteren naar mij. En dat is waar. Daarom is liefde de sterkste wapen. Ik weet niet of mensen hier zijn die de nieuwste film van Paulus hebben gekeken. En op een gegeven moment zie je ook, alles gaat mis. Maar Paulus zegt, nee, liefde is de enigste antwoord. En dan zie je ook flashbacks wie hij was. Volgens de film was het door en in het vlees, dat wat hij was. Wat hij echt deed, oprecht uit liefde van God dacht hij, mensen vervolgen. Maar toen hij... De liefde van God geopenbaard zag worden. Op de weg van Damascus. Toen zei hij alleen maar. Heer wie bent u heer heer. En hij werd blind. En ik geloof in een profetische daad. En hij moest hulp zoeken. Bij een dien dienstknecht. Van de Allerhoogste. Die de Heilige Geest had. Door Jezus Christus. En wat gebeurde er? Hij zag weer. Door Ananias. Die gebruikt werd door God. Maar wij allemaal. Zijn vaten. Zijn klei. En als wij bereid zijn. Om alleen maar te luisteren naar die kracht die God ons toe heeft vertrouwd. Door alleen maar dat wij geloven in zijn zoon. Dat hij aan het kruis is gegaan voor onze zonden. Uit de dood is opgestaan. Heeft betaald voor al onze zwakheden. Dat we ook erkennen, wij zijn zwak. Maar hij die in mij woont is groot. Ik wil niet meer leven. In mijn geval minder Edward, meer Jezus. Hè? Dat is echt een gebed voor mij. En dan, dan, dan word je zo gedreven door die liefde dat je dingen doet die je niet wilt doen. Want liefde is het krachtigst. Liefde is zo sterk dat als je het niet doet houdt God nog even veel van je. Maar dan denk je, oh, de volgende keer doe ik het wel. Want ah, oh, ik heb volgens mij toch iets gemist. Maar gisteren waren we ook aan het evangeliseren. En er gebeurde iets spontaans, iets, iets geweldigs. Ik zag daar een jongen. Die ik kende vroeger van, uh, ja, van kickboksen en van andere sporten uh, en noem het maar op. En Ik kwam wel eens tegen in Zutphen. En ik denk, twee, drie jaar geleden getuigde ik dat ik in Jezus geloofde. Nou, we, we mogen elkaar, dus hij zei ook, niks voor mij, maar mooi voor jou. Prima. En elke keer als ik hem tegenkwam, omdat ik hem gewoon mocht, maakte ik een praatje met hem. En gisteren, ik zie hem. En ik loop met een maat. We waren in de stad om te evangeliseren. En ik zie hem. Ik zeg, wacht even, ik moet even naar hem toe. Ik loop naar hem toe. En ik zeg, hoe gaat het met je? Hij zegt ineens tegen mij, ja, ik zie het leven niet meer zitten. Ik denk, wow, wat is dit? Dus ik zeg tegen hem, je weet dat je in Jezus geloof. Mag ik bidden voor je? En hij begon te huilen. En hij zegt, kom een keer mee naar de kerk. Ik nodig hem natuurlijk meteen uit. Dat, ja, voor dag zou ik spreken. Ik zeg, kom morgen, man. Nou, het lukte niet omdat ze zoon bij hem uh, logeerden En ja, geloof is eigenlijk niks voor hun. Maar het is zo bijzonder. Dat mensen soms gebroken moeten zijn om de liefde van God te kunnen beantwoorden ik was ook zo iemand en zo zijn er heel veel soms snappen wij niet ook als christenen snappen wij niet in de omgeving van de wereld waar wij in wandelen maar vaak als wij in contact in relatie blijven met de heilige geest die echt is een persoon is praat door wonder en tekenen door relatie, door mensen, door gemeentes door het woord, want het woord leeft hè, de Bijbel, het zwaard wat gebeurt er dan? je gaat ontdekken Hé, hey, dit was helemaal niet zo erg. Dit was, hè, in Jacobus hoofdstuk 1 vers 2 staat ook. Wees verheugd als u beproefd wordt. Dan ga je zien, hé, hey, het is karaktervorming. Johannes 15, zoals hè, gesnoeid wordt. Omdat er een mooier en een grotere en een mooie vrucht in de plaats voorkomt. Zo zijn wij bedoeld. Wij mogen van glorie naar glorie. Maar ook, als wij niet geloven. Dan moeten wij soms achterkomen dat wij het zelf niet kunnen. Daarom leert de Bijbel al. In het Oude Testament, opa, oma's, papa en mama's, geef mijn liefde, geboden door. Het is een en al liefde dat God ons wil beschermen. En wij worden daarvan overtuigd als wij in relatie gaan leven. En soms worden we ook overtuigd als we fouten maken. Daarom zegt de Bijbel, een rechtvaardige zal zevenmaal vallen en zevenmaal opstaan. En zeven is een getal van volmaaktheid. Dus eigenlijk, wij mensen kunnen het niet. We hebben God nodig. We mogen vallen en we mogen opstaan. Jeremia 18 vers 1 tot en met 6 geeft ook een krachtig voorbeeld hoe wij mensen zijn. Dan moet Jeremia naar een pottenbakker bakken die klei maakt. Mooie vazen maakt, weet ik veel wat hij allemaal maakt. Kruiken. En op een gegeven moment zegt God, de mens is als klei in mijn hand. Ik bepaal hoe het gevormd wordt. Maar ik dacht ook, soms, wat Mieke net ook zei, soms hebben wij dingen die ineens omhoog komen. Trauma's van vroeger die eruit moeten. Wat pijn doet, hoewel we in Jezus geloven. En misschien bidden wij van, Heer, help mij, help mij. Dat is goed, altijd doen. Maar misschien bidden wij niet verder. Misschien moeten wij, Heb Psalm 46, vers 10. Be still and know that I am God. Wees stil en weet dat ik God ben. Gaan zitten en echt zeggen, Heer, ik heb hulp nodig van u. Wat moet ik doen? Misschien moet je hulp wel echt zoeken, ook in de wereld. Maar misschien zegt God ook iets anders. Misschien laat God juist iets zien waar het probleem zit. Zodat hij het kan herstellen. Want wanneer een pot niet goed is, dan maakt hij het weer helemaal kapot en begint opnieuw. Eigenlijk vind ik dit een heel mooi voorbeeld. Wanneer wij als christenen wandelen en wij zijn klaar om gesnoeid te worden, hè, dat de vrucht van de geest waar wij door gaan leven, liefde, blijdschap, vriendelijkheid, vrede, oh, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, geloof, geduld. Als we daar allemaal in gaan wandelen, dan gaan we op een gegeven moment achterkomen van hé, hey, dit ben ik aan het oppakken, oh, oh, ik ben best goed. Wow, dan ineens zegt de Heer, oké, okay, dit gaat tot nu toe goed, maar we gaan next levelen, we gaan verder. En dat doet pijn, dan zie je jezelf ineens in die spiegel en dan zie je weer, in mijn geval, oh, dat is echt Edward, dat is niet Jezus. Maar ik ben nu wel zo ver, dat ik dan zeg, Heer, laten we snel hier doorheen wandelen. Ik wil geen vertraging en ik wil ook niet, ja, dat ik me ervan afkeer en dat ik niet in die volheid mag wandelen. Dus eigenlijk, wanneer je pijn hebt, wanneer je denkt, waarom toch? Misschien is God wel bezig met je. Misschien is hij wel bezig om de klei weer even kapot te maken wat pijn doet, maar eigenlijk weer te herstellen. Dat daar waren scheurtjes zat waar jij misschien vrede mee had, maar God zegt nee, door Christus ben jij perfect. Door de heilige geest die in jou geborgen zit ben jij perfect. Ik wil dat je straalt en ik maak je eventjes weer klein, zodat je met mij weer gaat wandelen, zodat je helemaal hersteld wordt. Want echt waar, God wil ons grondgebied geven. En ik wil daar ook straks aandacht aan gaan geven vanuit het verhaal van Gideon. Wat een voorbeeld was die man. Heel vaak zitten we in de kerk. En dan denken wij, oh ik heb het al gebeden, ik mag het niet meer bidden. Of je zegt, ja zoiets vraag je toch niet aan God. Weet je wel? Daar wil ik het straks een beetje over hebben, want ik ben het daar niet mee eens. Als God een vader is, een liefhebbende vader. Dan zal hij, zoals een leraar vroeger tegen mij zegt: ik ben geen grammafoonplaat. Ik denk dat God wel die grammafoonplaat is. Want ik ben daar heel vaak door gekwetst. Echt waar, dat ik op een gegeven moment niet meer naar het bureau durfde te lopen van de leraar. Dat ik denk, ja, weet je, dan vindt hij mij dom. God zal dat nooit hebben gedaan bij mij. God zou elke keer zeggen. En op een gegeven moment zal hij geloof ik zelfs mijn dromen sturen, waar ik helemaal niet om heb gevraagd. Omdat hij ons wil bemoedigen. Dat doet hij bij de mensen, maar we moeten er voor openstaan. Hè? Een kinderlijk geloof. En niet, niet in hokjes gaan denken, wat vinden de mensen maar van, maar helemaal heer, ik ben van u en ik heb dit nodig. U ziet mijn hart. Leer mij u beter en beter kennen, zodat ik meer en meer vrucht mag dragen. Efesius 1 vers 13 en 14, daar staat het, hè? wat ik net vertelde. Dat God de heilige geest heeft gegeven als borger. Puur, of hè, dat je in verzegeld bent, zegt een andere vertaling. Puur omdat hij van ons houdt door Jezus Christus. Paulus zegt dan iets heel opmerkelijks in Gelaten 2 vers 20. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij, want ik heb mijn leven aan het kruis genageld. Weet je, dat ik dat wel eens bid, maar dat ik dat een eng gebed vind? Het is een eng gebed. Dat je zegt, Heer, ik wil uw handen en voeten zijn. Gebruik mij. En dan komt er een punt dat God ook gaat vragen aan je. Hier ben ik heel blij mee. Maar we moeten eerlijk zijn. We leven in een gebroken wereld. Ben jij bereid? Om die klei te zijn die je kapot mag maken. Om jou klaar te maken straks voor het echte werk. Dat je heel veel strijd zal kunnen ervaren. Daarom leert Jezus ons in de bergreden. Wees blij als je vervolgd wordt. Als je gehaat wordt omwille van mij. Want de profeten zijn je voorgegaan. Maar er schuilt een grote beloning in de hemel. Strek je uit naar de hemel. En als we ons uitstrekken naar de hemel, wordt de hemel zichtbaar door ons heen. En waarom? Omdat de heilige geest in ons woont. Die een vuur is, die een bom is van liefde. Dat mensen gaan afvragen, hè? Huh? En dan gaan we begrijpen dat het niet alleen letterlijk is, maar ook symbolisch. Wanneer Jezus zegt, als je een klap krijgt op je ene wang, keer ook je andere. Dat heeft ook te maken met discussies. Als ik de straat op ga en ik zie mensen met wie ik alleen maar zeg, Jezus houdt van je. En ik merk dat het wat doet met de mens en in discussie willen... 9 van de 10 keer zegt de Heilige Geest: Loop maar door. En dat is moeilijk. Voor mij dan, hè? Dus dat is weer een stukje waar God mij in karakter moet vormen. Maar dat is voor mij als dat ik ook mijn andere wang wan moet omdraaien. En ik denk dat wij allemaal dingen hebben dat we soms moeten leren onze wang om te draaien. Waarom? Dan gaan wij Jezus nog beter leren kennen. En de andere die snapte helemaal niks van. En wie weet, is het wel het, precies dat wat je had moeten doen, zodat de persoon. Komt met een vraag. En wanneer iemand komt met een vraag. Dan heeft hij zijn hart opengesteld. Want ik kan wel praten tegen iemand. Maar als hij zijn hart niet open heeft. Praat ik tegen een muur. En weet allemaal wat dat is. Eén oor in. Andere oor uit. Maar ik heb zo vaak al mee mogen maken. Hè? Daarom dat getuigenis van gisteren. Ik heb maar alleen maar gezegd. Hé hey, ik geloof nu in Jezus man. Daarna twee of drie jaar niet meer over Jees gehad. Gewoon echt letterlijk. Hé hey, train je nog? Hoe gaat het? Zus en zo. En gisteren was het de dag. En ik wou alleen maar hooi zeggen. Maar opdat hij zei. Ik zie het leven niet meer zitten. Getuigde ik. Je weet dat in Jezus geloof. Mag ik voor je bidden? En hij huilde. Hij werd geraakt. Het enige wat ik moet doen is. Heer, dank u wel dat ik uw handen en voeten was. Heilige Geest, overtuig hem dat het geen toeval was. Dat, hij, dat u hem zo overtuigt. Stuur hem andere mensen op zijn pad. Stuur hem dromen of wat dan ook wat in mij opkomt. Wat ik geloof door de Heilige Geest in mij opkomt. En dat bid ik voor. Dat is ook zoiets. Hè? Ik had naar huis kunnen lopen en kunnen denken. Oh heer, dank u wel dat u me hebt gebruikt. Is ook zo. Mag ik ook dankbaar voor zijn? Mogen we dankbaar voor zijn? Dat wij handen en voeten mogen zijn. Is toch geweldig? Dat wij de bestemming van ons hebben gevonden door Jezus Christus. En dat we handen en voeten mogen hebben. Maar God wil ons uitdagen. Hij werkt zoiets machtigs schoot in jou. Dat die in volle werking pas gesteld kan worden. Als we dat ook aan kunnen. Want het is ook tevens iets gevaarlijks. Als wij niet erkennen de bron van wie het gegeven is. Daarom is het belangrijk om onszelf te leren vernederen. Omdat God ons verhoogt. Echt waar. Daarom mocht Paulus schrijven in de Bijbel... Ik weet niet meer waar, ergens in 2 Korinthe dat hij zegt, als iemand op zichzelf mocht beroemen, ben ik het wel. Ik heb schipbreuk geleden. Ik ben geslagen. Hoe kan ik nog leven? Ik weet het niet. Maar door de genade van God. En wanneer Gods kracht zichtbaar bij mij is, is als ik zwak ben. Dat is toch raar? Ik vind het helemaal niet leuk als ik zwak ben. Maar ik kom er nu wel vaak achter wanneer ik heel zenuwachtig ben. maak ik eerder echt baf van, heer, waarom is dit? Dit wil ik niet. Nu, als ik heel zenuwachtig ben, weet ik, Oh, heer... Ik weet niet waarom ik dit voel, maar ik ben alert. Ik weet, God is bezig. Het is ineens veranderd in iets wat ik navond, naar iets van, oké okay, heer. Ik zou het geen eens meer leuk vinden als ik ergens ben en niet meer zenuwachtig ben. Echt waar. Het is dus ook vernieuwd denken. Ik heb het ontdekt, in dit geval, een stukje, in mijn eigen leven. Daar ben ik dankbaar voor, omdat ik rustig ging zitten, omdat ik ging observeren. Niet meer ging vechten tegen die strijd, maar eens ging kijken, heer, waarom voel ik dit? Wat? Hoe moet ik hiermee omgaan? Maar ik kan je niet mee omgaan. Maar wat wilt u zeggen? God is zo groot. Dat als we hem zien sterven we gewoon. Moet je nagaan. Hij werkt onder andere door gevoelens bij ons heen. Die gewoon zo groot al zijn. Dat we helemaal denken van oh is dit wel van u? Daarom is het zo mooi. Relatie. Hij is relatie. En hij wil wandelen met ons. Spreuken 3 vers 5 en 6 leert ons een, een, een schitterende wijsheid. Verwacht het van God. Niet van jezelf. Laat God je levenspad zijn. Wow, oké. Okay. Nu wil ik beginnen met het leven van Gideon. Ik wou dit toelichten omdat ik geloof dat deze principes Gideon door had. Op een of andere manier. Want als wij lezen in Richter hoofdstuk 6, daar begint het. In vers 1 en 2, daar komt het op neer dat het volk van Israël een grote vijand had. En dat waren de Midianieten. Talrijk konden ze nooit voor winnen. Ze waren zelfs bang. Ze gingen, ja, zich verstoppen. En ze waren bang. Hoe vaak hebben wij wel niet dat wij voor dingen bang zijn. En op ons menselijk manier ermee omgaan en erover gaan nadenken. Wat, 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 wat logisch is, want wij zijn mensen. Maar God vraagt van ons: vertrouw mij. Vertel mij alles. Geef mij jouw hart, jouw ziel, je verstand. En overleg met mij. En op een gegeven moment, in vers 6 en 10, dan roept het volk uit naar God. De Israëlieten roepen het uit naar God. Die zeggen alleen maar help, God laat zien. God laat het dan ook zien. Ze roepen alleen maar help. En Gideon wordt nog geen eens meteen aangesteld. Er gebeurt iets heel bijzonders. Er gebeurt iets heel bijzonders. Want wat gebeurt er? God stuurt een profeet. En die profeet zegt iets heel wijs. Echt iets heel wijs. En ik... In het verhaal zien we dat nog niet iedereen luistert. Maar wat die profeet zegt, dat zegt Jezus ook in openbaring op een gegeven moment eigenlijk. Deze profeet legt uit wat God heeft gedaan voor de Israëlieten toen hij ze bevrij bevrijdde uit Egypte. Daad van liefde. Iedereen was het volk vergeten en God dacht aan zijn volk. En de tijd was er dat hij Mozes, de voeten, de handen, de ogen, de hartgesteldheid van Mozes had gewonnen. En hij mocht hem gebruiken. En door de liefde van God liet Mozes zich gebruiken. En hij leidde het volk uit slavernij. Deze profeet vertelt dat tegen de Israëliet. Ik heb een boodschap van God. U heeft om hulp geroepen. Maar wat heeft hij wel niet gedaan in Egypte? Weet je wat het is? Dit is het wapen die God inzet om zijn volk terug te winnen. Om zijn volk te winnen. Om mensen, potentiële christenen te zeggen. Ik ben echt liefde. Dit was de eerste liefde van God toen hij al het volk echt liet zien. Als jullie bevrijding nodig hebben, bennen. De, Midian, de Midianieten waren nu de vijand van Israël. Maar de Israëlieten riepen, help! En de profeet kwam. En de profeet zei niet, dit gebeurt er. Nee, hij zei, waar is jullie eerste liefde? Weten jullie niet wat hij allemaal voor jullie heeft gedaan? Openbaringen, zegt Jezus het ook. Jullie doen geweldige dingen, maar bekeer je. Ga terug naar de eerste liefde. In openbaring hoofdstuk 2 is dat te lezen. De eerste liefde is zo belangrijk. Wanneer wij de eerste liefde vergeten wie Jezus is, wanneer hij ons aanraakte, dan vertroebelt het. En dan gaan wij dingen bouwen, geestelijk, maar hartstikke vleeselijk. Dan gaan wij niet geheel overgeven aan luisteren. Want wanneer God aan ons iets vraagt en je verstaat zijn stem, dan ben je zo gedreven om dat te doen... Niet omdat je het per se wilt, want misschien is het helemaal niet leuk, maar door zijn liefde. Daarom zegt Jezus, iedereen die van mij houdt zal luisteren naar mij. In handelingen 2 vers 21 is een daad van liefde. Wat daar staat in handelingen 2 vers 21 is, iedereen die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Wow. Ik ben ervan overtuigd, en het maakt me niet uit wat mensen ervan zeggen, als er een moordenaar is. Een verschrikkelijk iemand, die op zijn sterfbed Jezus nodig hebt, En ik ben daar welkom, kom ik naar hem toe. Maar ik zal hem ook zeggen. Ter voorbeeld, als u eerder Jezus had aangenomen, dan had je echt een doel in je leven. Zoals die misdadigers aan het kruis naast Jezus hingen. En op een gegeven moment één misdadiger erkende dat Jezus de Messias was. De beloofde was, de Zoon van God was. En hij snoerde de mond bij de ander en hij zei, wij hangen hier terecht. Maar hij niet. Hij hangt hier niet terecht. Maar Jezus deed het uit liefde. En deze misdadiger vroeg iets. Wat hij dacht waar hij geen recht op had. Dat was het volgende. Wilt u in ieder geval aan mij denken. Als u straks weg bent. En Jezus zegt daar iets. Waar iedereen bij is. Tegen iemand die daar terecht hangt. Vandaag nog. Zullen wij samen in de hemel zijn. Wow. Weet je wat daar staat? Deze man kon zich niet van de kruis af helpen en zeggen eerst, ik wil gedoopt worden, ik wil vergeving vragen, ik wil het zondagsgebed bidden. Nee, er is maar één weg naar de Vader en zijn naam is Jezus, de Gezalfde, de Messias. En als hij gegeven wordt aan ons, dan krijgen we de Heilige Geest. Die in ons wil leven, opdat wij op Jezus mogen lijken. Want hoe Jezus kwam in het vlees, is ter voorbeeld hoe de mens bedoeld was. Want Jezus is nog veel meer. Hij was er al bij het begin. Hij is God. We gaan hem straks echt leren kennen. Hij is veel meer. Maar dat wat hij was op aarde, wow. Hij laat zien, willen jullie dit? geloof in mij, leer van mij, geef je over aan mij, zoals ik mij heb overgegeven aan de Vader. Want Jezus leert ons, ik doe alleen maar wat de Vader wil en zegt dat ik doe. En wat zegt de Heilige Geest altijd? Geef Jezus de eer. Daarom zeggen we, in de naam van Jezus. De Zoon zegt ik doe alleen wat de Vader wil. De Heilige Geest zegt ik doe alleen wat de Zoon wil. Want deze drie zijn één. En als wij ook zeggen, lieve Heilige Geest, leer ons. Dan zeggen we automatisch, lieve Jezus, leer ons. Lieve Vader, leer ons. Wow. En dan deze drie, die één zijn, mag jij ook één mee zijn. Wij zijn niet perfect, alleen de drie eenheid is perfect. Daarom weet God ook, jullie maken fouten. Maar weet altijd dat jullie terug mogen komen, want ik hou van jullie. In 2 Korintiërs 3 vers 18 staat er ook, door de geest gaan we steeds meer op hem lijken. We zijn spiegels van hem. Heel mooi, ga daar maar eens over, over nadenken, over bidden met God. Wow. Dat daar gewoon staat door de Heilige Geest. Gaan we steeds meer op hem lijken. We zijn spiegels van hem. Het is een belofte. Geef je over aan de Heilige Geest. En je mag zijn handen en voeten zijn. Gideon, op een gegeven moment, is daar bezig in een wijnpers tarwe te kloppen. Afgelegen. Hij was bang dat misschien wel zijn eigen volk het zou stelen. Maar in ieder geval ook heel erg bang voor deze medianieten. En wat gebeurt er? Er komt ineens een engel en die engel zegt, hé, hey, jij daar, dappere held. Moet je je voorstellen dat er nu een engel naar je toe komt en zegt, jij dappere held. Dat kan je bijna niet geloven. Niet in ieder geval. Als je weet, ik, 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 ik ben hier afgelegen, ik ben een angsthaas, ik kan helemaal niks, wat, wat, wat is dit? Gideon begon ook eigenlijk tegen de engel te zeggen, ja, maar als dat zo is, waarom gebeurt er dit allemaal? Ik vind dat mooi. Hij klapt niet dicht. Maar hij pakt zijn moment. Hij begint te praten. Tegen die engel. Zoals een kind ook soms dingen vraagt. Dat je denkt waar haal je het vandaan. Maar toch weet het is oprecht. Dit kind wil meer. Hij wil leren. Ik zie dat al meteen in het begin. Als Gideon aangesproken wordt. In vers 15 en 16 van hoofdstuk 6 uit Richter en Staten. Eigenlijk als God met ons is. Wie is er dan tegen ons? Eigenlijk staat dat er, want hij zegt, Gideon, wees niet bang. Ik ga je helpen. Ik ga je helpen. Wees niet bang. Ik hou van jou, Gideon. Ik heb jou uitgekozen om een groot voorbeeld te zijn. Jij gaat mijn handen en voeten zijn om de Israëlieten, zoals he, eigenlijk Mozes deed in Egypte, nu mag Gideon dat doen. Maar Gideon snapt helemaal niks van wat er gebeurt. Maar God belooft, ik zal met je zijn in vers 16. In vers 17 lezen we ook dat Gideon echt gericht begint te vragen eigenlijk. Ik vind het een stukje dat hij om relatie vraagt. Geef mij een teken. Leer mij u kennen. Ik wil relatie met u. Ik wil u echt leren kennen. Waarom heeft u mij uitgekozen? Want ik voel niet dat ik dat kan, want ik ben bang. U heeft zelf gezien dat ik afgelegen was. Wat gebeurt hier? Waarom mag ik handen en voeten van u zijn? Ik kom maar uit een kleine stam en ik ben de jongste. en Wat is dit? Weet u het zeker? Ik kan het helemaal niet geloven. Maar hoe vaak ook in ons eigen leven bidden we en praten we echt met God? Weet je wel? sluit er zo in hoor, dat je zegt: Heer, dank u wel voor deze dag. En je gaat de deur uit. Oh, we gaan nu eten. Heer, zegen deze spijs aan. En je gaat eten. Heer, mag ik en mijn gezin lekker slapen? Wel trusten in Jezus' naam. Sluit er zo in, even kort door de bocht. Maar hoe vaak zijn wij besef dat de Heilige Geest in ons woont, ons wil gebruiken en dat we gaan wandelen in Zijn naam? Dus wanneer we de deur uitgaan, Heer, laat maar mensen op mijn pad komen. Mag ik mijn ogen geopend hebben? Wilt u laten zien over wie ik van u mag vertellen of misschien wel een woord van kennis of wijsheid door mag geven? Dat je in de supermarkt bent, Heer, is er een gangpad waar ik heen moet lopen om iemand te bemoedigen of wat dan ook? Zo zijn er allemaal voorbeelden dat wij, als wij wandelen met God, dat wij ons helemaal mogen overgeven. Dat wij niet meer leven van onszelf. Alles doen wij met God. Ik ben God dankbaar dat ik hem ken. Ik ben helemaal niet zo'n goede vader en zo'n goede man. Maar door God kan hij mij soms terugroepen en zeggen, doe het nou eens zo. En uh, probeer daar echt naar te luisteren. Hè, dat is een voorbeeld in mijn eigen leven. Maar zo hebben we allemaal voorbeelden. Dat wanneer wij God op de eerste plek zetten, dat we erachter komen dat dat niet egoïstisch is, maar dat God weet, als je mij op de eerste plek zet, dan zou jij een nog grotere zegen zijn voor je omgeving, voor je familie, voor de steden. Jacobus 4 vers 2 en 3 zegt dan ook iets heel terecht. U hebt het niet, omdat je het niet of om een verkeerde reden wil. Dus toets ook, hè, soms kunnen wij zo verblind zijn en geestelijk denken dat we dat denken hè, dat het geestelijk is, maar niet uit de geest geboren is. Dat we gaan zitten dat we onze hartverlangens vertellen wat goed is. Maar dat we ook die hartverlangens niet toetsen waardoor wij ja, eigenlijk luisteren naar ons vlees gewoon. Luisteren wat wij zelf graag willen. En dat we dan boos worden op God omdat we niet krijgen. Daarom is het zo belangrijk om stille tijd te nemen. De heilige geest te leren kennen. Wanneer je naar buiten loopt. Weet je hoe vaak ik al tegen padvinders heb kunnen getuigen over Jezus omdat ik er gesprek in ga en hoor dat ze padvinders zijn. Omdat ik weet dat in Romeinen 1 vers 20 staat. Dat niemand kan ontkennen dat God bestaat omdat hij de schepping, de natuur heeft gemaakt. Er zijn veel padvinders. En elke keer vinden ze het interessant dat dat in de Bijbel staat. En één keer, ik denk een half jaar geleden, toen vertelde ik het ook tegen drie padvinders. Ik had één Bijbel bij me. En nadat ik dit had gezegd, voelde ik ook dat de Heilige Geest tegen mij zei, vraag nu wie de, wie de Bijbel wil hebben. En ik doe zo, wie wil deze Bijbel hebben? En meteen die jongen, ik. En alle drie zeiden ze eerst dat ze niet geloofden. Weet je, we zijn geroepen om handen en voeten te geven. Wij kunnen niet helpen, wij kunnen niet voor elkaar denken. Hè? Daar kunnen we ook soms in doorschieten. Maar wij kunnen er wel voor zorgen om hem kenbaar te maken. Te zeggen, hé, hey, Jezus houdt van jou. Weet je, hé, hey, als je het ooit moeilijk hebt, vraag dan aan iemand. Van als je het echt moeilijk hebt, hoef je niet bij mij te doen... Maar ga dan op je kamer zeggen, Jezus, als u bestaat, laat het zien. Ik geloof namelijk dat dat een gebed is, die vaak verhoord is. Ik weet niet of jullie Art Blayos kennen, maar deze gast is tot geloof gekomen, wat hij de doodstraf kreeg. Hij was een huurmoordenaar, maar kwam in aanraking met de Bijbel, en het woord werd leven in hem, en nu is hij een wereld Echt geweldig. Dat doet God. God wil soms zelfs dat we hem uitdagen. Als ik soms hoor getuigenissen van moslims, nou, die hebben flink uh, uitgedaagd. Als ik... Als ik Paulus leest, nou, hij flink, God uitgedaagd. Maar dan komt er een moment dat God zich laat zien. En dat is de liefde. En dan weet je, dit is de bron waar ik in wil huilen. Wil schuilen, wil zijn. En dat is fijn. En Gideon, in vers 25 en 29, zegt, uh, uh, geeft God eigenlijk een opdracht aan Gideon. Hij zegt, maak de afgootbeelden stuk. Maak de afgootbeelden. Afgodenbeeldstuk. stuk. Je moet je voorstellen. Dit land is ver van God. Hebben andere goden voor in de plaats genomen. Ze hebben helemaal niks meer van over. Ze zijn bang voor de Medianieten. Gideon is al lang blij dat hij zich staand kan houden. En krijgt de opdracht. Doe dit. Waar het volk helemaal niet op zit te wachten. Gideon uh, denkt uh, slim te zijn. Neem tien man mee. En doe het s'nachts. He, Aarts verstand. Mooi vind ik dat. Dat dat ook zo beschreven staat. Uiteindelijk komen ze er toch Achter. Het staat niet zo beschreven, maar het zou zomaar kunnen zijn dat een van die tien hem had verraden. Had zomaar, dat kan zomaar. Dat dus eigenlijk, dat wij niet op mensen kunnen vertrouwen. Want hij kiest niet voor niks die tien man uit, omdat hij denkt, ik kan die tien vertrouwen. En misschien, ik weet het niet zeker, maar het kan zijn dat een van die tien hem toch heeft verraden. Voor geld, voor eten, weet ik het. En wat gebeurt er? Gideon komt erachter, ik ben er toch bij, ik ben toch het haasje wat gebeurt hier. Ze willen hem vermoorden, staat er dan. Ze willen dat Gideon vermoord wordt. De vader van Gideon neemt het dan op. En uiteindelijk lezen we dat Gideon niks overkomt. Maar hij is aangesteld als bevrijder voor het volk. En wat gebeurt? Het volk keert zich tegen Gideon. Ik kan me voorstellen als dat gebeurt, dat je denkt als Gideon. Heer, kijk dan naar het volk. Moet ik hun helpen? Ik heb er geen zin in. Ze schelden me uit, hè, want ze noemen hem Jerubaël. En Jeroen dat betekent. Laat Baal het tegen hem opnemen. Dus elke keer zeggen ze tegen hem: Laat die afgod het maar tegen je opnemen. Misschien werd hij er wel bang van. Of wat dan ook. Weet je, dat maken wij ook mee. Daarom wat ik net voorlas ook: uit de bergreden. God zegt ook: Als je bespot wordt, uitgelachen, wordt, wees blij. Stefanus wordt gestenigd, Heer vergeef het ze. Jezus hangt daar en zegt: Heer, ze weten niet wat ze doen, vergeef het ze. Wij mogen dat ook hebben. Niet meer. Tegenover de mensen staan, maar naast de mens. Niet meer ik leef, dus mijn vlees die pijn doet, waar ik echt wel eens last van heb, maar steeds meer van overtuigd wordt door de Heilige Geest. Het gaat niet om jou, Edward. Het gaat om Jezus. Het maakt niet uit dat jij je niet toe doet. Het gaat om Jezus. Het maakt niet uit dat ze je, je pijn doen. Ik heb je toch die opdracht gegeven. Ik ben te, be te vertrouwen. Ik ben jouw liefdesbron. Doe het nou. Dat geeft mij zo'n troost en geeft mij zo'n kracht dat ik ook weet. Het gaat niet om mensen. Het gaat om hem. Het gaat om God. Het gaat niet om Saul, wat betekent groot. Het gaat om Paulus, wat betekent klein. En wie was het grootst? Omdat hij klein was voor God. Werd hij verhoogd door God. En Gideon ook. Gideon doet iets wat hij eng vindt en hij doet het toch. In Richter 6 vers 30 en 32 lezen we dus dat ze hem wou doodmaken. Maar in vers 34 van hetzelfde hoofdstuk... Staat er ineens dat God Gideon vervult met de Heilige Geest. Staat er ineens. En wat gebeurt er dan? Ik denk, want uh, in het begin zien we Gideon woon nog thuis. Later zien we ook, helemaal aan het einde, Gideon heeft kinderen gekregen en zo. Dat er ook dus een louteringsproces is geweest. Een karaktervorming. Een proces dat hij zich steeds meer kan overgeven aan de Vader. Kan geloven in God. Kan geloven dat hij alles kan. En dat een mens... Zoals ook Mozes een mens was, in staat is om verandering te brengen. Als hij maar door heeft, het komt door hem, niet door mij, maar door hem. En Gideon kon zo krachtig gebruikt worden, omdat hij wist, ik ben nietig, ik kan niks, ik heb de bron der bronnen nodig. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De vader van Jezus Christus. En die geest, die toen maar enkel op een profeet of op een dienstknecht gegooid werd, geknald werd, kan, is nu vrij. God zelf, zeg gewoon. Dat is toch niet te bevatten. Door Jezus Christus krijgen jullie dit ook. Maar durven wij ook te leven. Zoals een Gideon bijvoorbeeld. Zoals een Mozes bijvoorbeeld. Zoals een Paulus bijvoorbeeld. Ja, want we hebben ook te maken met de duistere kant. Die ons wilt ontmoedigen. Die ons angst wil inspreken. Maar hebben wij door dat als God iets zegt dat het ook gebeurt. De Bijbel is eerlijk. Wanneer wij lezen wat ik net zei. Paulus, schipbreuk, slagen, voor dood achtergelaten. Noem het maar op. Maar hij ging niet dood. Waarom niet? Jezus die dingen zei en ze wilden hem stenigen. Wat staat er? Het was zijn tijd nog niet. Wanneer wij echt met God praten, een visie hebben, focus zijn, wat de heilige geest in ons wil, dan weten wij. Dit moet ik doen. Wat de mensen ervan vinden, ja, heel vervelend, doet wel een beetje pijn. Geeft de pijn maar we straks weer bij God, dat hij me lekker kan troosten. Want ja, dit moet ik doen en dat is belangrijk. En ik moet het doen, want het is mijn tijd nog niet. Zo mooi als we met God gaan praten en dat we dan zien dat onze vlees ons soms zo tekort doet. Ons zo Verkeerde gedachten kan influisteren. Maar dat hebben we wel nodig, zodat we meer gaan vertrouwen op Jezus. Wat ik ook eens heel mooi vind uit dezelfde vers, staat ineens uh, in uh, Richter uh, uh, 6, vers 34, daar staat iets heel interessants. Hij wordt vervuld met de geest, er zit een trainingstijd tussen en wat staat er ineens? Hij blaast op de, de, de trompet en in vers 35. Mensen gingen hem volgen. Wow, iemand die een schandpaal was voor Israël. Ineens wordt hij gelouterd, wordt hij getraind. Is ineens gezagsvoerder. Is ineens een leider met soldaten. Heeft ineens duizenden mensen die zeggen oké okay, Gideon. Laat het maar zien. We gaan die Midianieten een lesje leren. Vuur van de Heilige Geest was zo op Gideon dat het volk overtuigd was. En wat lezen we dan? Dat op een gegeven moment God iets vraagt aan Gideon. Hij zegt eigenlijk. Nou ja eigenlijk voordat ik dat ga zeggen vind ik het mooi wat er staat in vers 36. Toch is Gideon onzeker. Vers 36. Ja, dat zegt ook wat over ons. Toen zei Gideon tot God. Indien Gij door mijn hand Israël wilt verlossen zoals Gij gezegd hebt. Vers 37 ook maar. Zie je, ik leg een vlies vol. Dat kennen we allemaal. Moet je nagaan. Hij is geluid, hij is getraind. Machtige dingen gezien van God. Geldt voor ons allemaal. En dan ineens vraagt de Heilige Geest weer wat aan je. En dan denk je, hoor, oh, hier, poe, ha. Doe je het nog een keer? Wilt u het nog een keer doen? Hij heeft een leger gekregen. Hij is inzetbaar. Blijkt daaruit. Niet alleen God gelooft in hem. Hij is in zichzelf ook gaan geloven. Want ja, hij ziet ineens, de mensen geloven ook in mij. En toch weet hij... Heer, bevestig mij. Heer, elke dag heb ik nieuw brood nodig, nieuw manna nodig. Heer, elke dag moet ik u opzoeken, want u bent de bron. Zonder u kan ik mijn dag niet beginnen. Ja, dat heb ik gisteren goed gedaan, maar ik wil het ook morgen weer goed doen. En overmorgen. Elke dag wil ik in relatie zijn. Wil ik niet, als ik één keer een mooie getuigenis heb meegemaakt in de supermarkt, daarop blijven teren. Wil ik elke dag, als het maar even kan, handen en voeten voor u zijn... Supermarkt op straat, waar dan ook. Blijf verbonden met die geest. En ik vind dat ik daarin zie dat Gideon dat doorheeft. Gideon blijft om wonderen en tekenen vragen. En ik denk dat er mensen zijn, ja als God het heeft gezegd en gezien, moet je het niet meer vragen. Ik zie in het levensverhaal van Gideon, wat mij heel veel bevrijding en opluchting geeft. Blijf vragen als een kind. Blijf God vragen. God houdt van je. God ziet jouw hart. Hij ziet dat je het niet vraagt om hem te tarten. Hij ziet omdat je het nodig hebt. En hij geeft alles aan zijn kinderen als het nodig hebben. En helemaal. Als je zijn handen en voeten ook wilt zijn. Hij wilt juist dat, dat, dat mensen tot geloof komen door zijn zoon Jezus Christus. Jacobus 4 vers 6 en 7 leert ons ook. Wees niet hoogmoedig, maar luister naar God. En dat zien we door de hele Bijbel heen. En dit vind ik ook een stukje van vernedering. Hij ziet ineens dat hele leger en denkt, oh, nu kan ik het, God blijft maar daar staan. Nee, hij vraagt om dat teken. Hij vraagt om dat teken. En dan ineens lezen we dat, uh, dat Gideon 32.000 man hebt in totaal. Maar dan moet hij zeggen, wie bang is, ga maar naar huis. Nou, misschien vond Gideon dat dan niet zo eng om te doen. Maar hij denkt, nou, ik heb dit, 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 dit team. Zou wel niemand weg willen? Misschien test God me of ik dit durf te zeggen. Zou zomaar kunnen, weet ik niet. Hè? Soms heb ik ook wel eens gedachtes. Later kom ik erachter, hey, God bedoelt toch wat anders dan dat ik had ingevuld voor hem. En Gideon zegt, wie bang is, ga maar naar huis. En wat gebeurt er? Heel veel mensen gaan naar huis. Uiteindelijk zegt God ook, dit is mooi. Dit laat ook weer wat zien over de mens. Als ik al die mensen inzetbaar zet en jullie winnen, dan krijg ik niet de eer. Dan zien jullie niet dat ik het ben die van jullie houdt, jullie verlos. Zoals de tijd in Egypte. Nee, meer mensen moeten weg. Op een gegeven moment hè, op de manier hoe ze gaan drinken. Uiteindelijk blijven er maar 300 soldaten over. En God doet op een wonderachtig manier iets. God gaat op een gegeven moment naar Gideon toe. Laat. En hij zegt... Gideon, als je nog bang bent... Ga kijken en neem een dienstknecht mee. Je zal bemoedigd raken. God zoekt zelf Gideon op... Op het moment dat Gideon niet om een teken vraagt. En Gideon heeft wel heel veel tekenen gekregen. En God doet moeite voor Gideon. God doet moeite voor ons allemaal. Als we in relaties zijn. Soms doet hij moeite en zien we hem niet. Ik zie zo vaak wanneer God er was... Maar ik kon het niet weten, omdat ik niet met hem verbonden was. En God zoekt Gideon op en zegt tegen Gideon, ga naar het kamp. Hij gaat daarheen met een maat. En ineens hoort hij tot zijn verbazing dat de vijand een droom heeft gehad. En in die droom werd uitgelegd dat Gideon de Israëlieten hun zouden verslaan. Gideon is zo blij. Weer lees ik hier nederigheid van Gideon. Gideon draait zich niet om. Gideon zegt niet, dank u God, we gaan ervoor. Nee, in uh, vers uh, uh, 15 van uh, hoofdstuk 7, Richteren, lezen we iets moois. Waar ik helemaal door werd aangeraakt toen ik dit aan het bestuderen was. Zodra Gideon het verhaal van de droom en de uitleg daarvan gehoord had, boog hij zich in aanbidding nede. Hij nam tijd voor God. Hij boog zich neer. En hij kon alleen maar zeggen, dank u Jezus. Of uh, in dit geval, dank u Abba, dank u Vader. Dank u, dank u, dank u. Hoe vaak zeggen wij wel niet. Als God ons wat geeft, dank u Jezus. Als we handen en voeten mogen zijn. Dat we beginnen, dank u Jezus. En dat we niet kijken naar de omstandigheid. Maar kijken, God is bezig. God wil mij gebruiken. En er gebeurt iets machtigs. Uiteindelijk. En daar wil ik jullie ook allemaal mee bemoedigen. De naam Gideon komt tot volle bestemming. Zoals wij hier allemaal zitten, hebben wij een naam. En de Bijbel leert ons. Dat God ons al kent voor dat... We er waren. Dus hij wist ook echt wel. Ondanks wij ongelovige ouders misschien hadden. In mijn geval. Hoe je zou gaan heten. Mijn moeder dacht dat ik per toeval Edward zou heten. Ik ben erachter gekomen. sinds ik in God geloofd dat het geen toeval was. Weet je wat Gideon betekent? De feller. De vernietiger. Als ik kijk naar de wereldse Gideon. Ja, dan had hij zichzelf vernietigd. Maar als ik kijk naar de hemelse Gideon. Door de heilige geest vervuld, door handen en voeten te mogen zijn van God, lees ik dat hij de vernietiger is. Alles wat in opstand komt van God, maakt hij korte metten mee. Midianite maakt die korte metten mee. Maar hij werd wel getart, zoals Jezus ons voorbeeld is, die ook getart werd. Maar Jezus gaf niet op, daarom zijn wij ook hier. Gideon gaf niet op, omdat hij naar God bleef luisteren, waardoor God ons dit geweldig verhaal in de Bijbel kan uitleggen. Gideon was maar vlees en bloed, zoals wij vlees en bloed zijn. Maar luisterde naar die manifestatiekracht van de Heilige Geest. En wat gebeurde in vers 18 en 19 van Richtige 7? Ik heb de volgende keer gehad dat symbolen belangrijk zijn in de Bijbel. En toen had ik het al over. En daarom begon ik ook eerst met de pottenbakken. Wij zijn pot, wij zijn klei, wij zijn aarde. Let op. Nee, vers... 18 en 19. Ja. Wanneer ik op de horen blaas met z'n allen die bij mij zijn, dan moet ook gij op de horens blazen. Rondom de gehele legerplaats en roepen voor de heren en voor Gideon. Ik heb nog nooit in de Bijbel naast Paulus iemand gelezen die zich mocht verhogen van God. Gideon mocht zich verhogen van God omdat hij wist, ik ben nederig ik kan niks zonder u. Hij mocht zeggen voor God en Gideon. Wow. En in de volgende vers, terwijl, ja, ga maar terug, uh, terwijl ze de kruiken stu stuk sloegen die zij in de handen hadden. Volgende vers, vers 20. Ze bliezen de drie groepen op de horens, braken de kruiken stuk en hielden de linkerhand de vakkels. Dit is een profetische daad. De kruik ben jij. En wanneer jij je kapot slaat, wat is er dan te zien? De fakkel. Het vuur van God. Gideon was klaar voor de strijd. En hij breekt zichzelf. Wat hij keer, keerde. En toen liet hij het zien. Ik ben maar een mens. Maar hij die in mij leeft. Bam. En het vuur van God werd zichtbaar. En ze blazen voor God en Gideon. Wat gebeurde er? Deze duizenden mensen begonnen zichzelf uit te moorden. Gingen vluchten. En dachten dat er een wereldschoot leger was. Dit is de bemoediging die ik jullie wil geven. Want Gideon was maar een mens, zoals wij allemaal zijn. En God wil ons zo machtig gebruiken. Wij mogen de meeste uh, nachtmerrie voor de duivel zijn. Echt waar. Echt waar. En wanneer wij dat doorhebben, dan gaan wij erachter komen, wie ben ik? En dan word je daarin verankerd. En blijf nederig. Weet dat het om God gaat. Neem tijd met hem zodat je nog vuriger mag zijn. Zodat ook de mensen zien dat jouw kruik, jouw vlees kapot is. Dat ze het vuur in jou zien. De vuur van de Heilige Geest. Door Jezus Christus. Omdat de Vader liefde is. Jezus genade is. En de Heilige Geest de intimiteitbron is. Amen.